1: un minuto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía, el informativo del Oriente Colombiano, en este martes cuando ya estamos a 6 de octubre del año 2020 Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde Estudios Centrales, la producción y coordinación general de Don Arnulfo Otero Carreño, quien siempre está ahí apoyándonos para que los informativos los programas que están concesionados allí en Radio Melodía, pues salgan con la mejor producción Mil gracias Don Arnulfo, un abrazo Piedad Pinto desde Casita, en Teletrabajo, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando El Informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, dos minutos, doce del día, dos minutos, y iniciamos ya todo lo que es el informativo del Oriente Colombiano. Bueno, les cuento que el pasado domingo, pues hice una caminata, como siempre, pero esta vez llegué a pie, hasta el Centro Comercial Cacique necesitaba hacer una diligencia y quedé gratamente sorprendida de ver el avance de más o menos un 80% de la construcción del puente peatonal que une este Centro Comercial Cacique y el Conjunto Residencial Monterrey, el que está al frente. Eh, ¿Por qué hago referencia a esta unidad residencial? Porque allí hay una parada de bus tanto de metro línea como de los vehículos de servicio público convencional. Además, recordemos que en este sector... Se han presentado varios accidentes como medida eh, preventiva. Se tomó en algún momento y aún está funcionando el semáforo, pero esto es una vía rápida y de todas maneras también en algunas oportunidades causó inconvenientes. Esta estructura tiene además un ascensor a cada lado con capacidad más o menos como para unas dos personas, facilitando con esto la movilidad de los adultos mayores y personas con discapacidad. Y lo más importante es que esta obra fue financiada en su totalidad por el Centro Comercial Cacique. Esto, lo escuché en alguna oportunidad, es como un aporte a la seguridad y el ornato de la ciudad de Bucaramanga. Qué bueno que estas empresas que están recibiendo mucho público los domingos es muchísimas las personas en anterior, antes de la pandemia que el encuentro era en el Centro Comercial Cacique, porque a la Eucaristía se podían hacer compras, se almorzaba, se comía helado, se iba a cine, o sea, era un encuentro de las familias. Y antes de continuar con la nota, pues eh, quedé también muy contenta, eso que lo llena a uno de satisfacción, ver la cantidad de personas comprando, no vitrineando, eso yo vi a un señor que llevaba en cada mano tres bolsas de almacenes, porque allí hay almacenes en realidad de caché, o sea que las cositas son costosas. Entonces eso lo llena a uno de alegría porque se está moviendo la economía. Me decía el señor el que yo estaba haciendo la diligencia, que fue que me regalaron, como yo camino, un reloj de estos que le marca uno los pasos, las pulsaciones, los kilómetros, las calorías, entonces estaba yendo para que me lo sincronizaran. Y me decía que él también se sentía muy contento, que la plaza de comidas estaba siempre llena. Y aparte de eso, que cuando estuvieron en las épocas difíciles del aislamiento total, que podían ellos entrar, ellos estaban en la calle buscando sus clientes, iban al, al local, buscaban lo que les habían pedido, llevaban más de la cuenta, por si de pronto no era esa la referencia o algo, para poder subsistir. Entonces, que eso también a ellos los llena de alegría ver el centro comercial lleno. Yo fui como más o menos hacia las once de la mañana, once pasaditas, y estaba en realidad con una capacidad buena, las familias y todo eso. Pero ya les digo, todos llevaban compras, todos llevaban bolsas. Entonces, quiere decir que en realidad se está reactivando la economía de nuestra ciudad de Bucaramanga. Bueno, pues también, qué pesar, porque aquí hay cosas positivas, pero hay otras no tanto que el desorden que se presenta por parte de los señores conductores de taxi. Claro, ellos tienen que trabajar, pero en alguna oportunidad, en tiempo anterior, ellos entraban, sacaban la carrera y salían por la puerta de enseguida, porque hay dos ingresos por el lado de, cuando se viene del lado de Provenza. Entonces, pero no, ahora están ubicados ahí, y qué decir de los mototaxistas, entonces me parece que para complementar este ornato tan lindo con este puente, porque además tiene un diseño muy bonito, las directivas del de, eh, Centro Comercial Cacique deberían organizar a los taxistas y de verdad pedirle a los mototaxistas de buena manera que no se parquen ahí, ¿sí? o buscar una alternativa, no sé, pero eso le hace falta para poder que quede el complemento de lo que, es, lo que ellos quieren mostrarle y regalarle a la ciudad de Bucaramanga. 12 del día, 6 minutos, Andrés Felipe.
3: Gente cuidando, gente.
4: Vigilado Super Salud. Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
2: Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: En el informativo del oriente colombiano, la noticia es Bucaramanga. La noticia es Bucaramanga.
1: 12 del día, 8 minutos y se reactiva todo definitivamente y con ellos el fútbol, porque esta noche llega la fiesta de fútbol a nuestra ciudad con el encuentro del Atlético Bucaramanga y el equipo Atlético Nacional. Han habido reuniones de coordinación con la Comisión Delegada para el Fútbol Aficionado, la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Metropolitana, donde se ha dispuesto, por supuesto, un robusto operativo que tiene eh, control en 45 puntos que ya se han detectado en el área metropolitana de Bucaramanga. Sobre el particular, mira, ya estamos escuchando el helicóptero de la policía. Sobre el particular vamos a observar al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier Luis Ernesto García, en un video que nos envía la Oficina de Comunicaciones Estratégicas.
5: Con motivo del partido Bucaramanga Nacional, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Alcaldía, ha organizado un dispositivo integral e interinstitucional más de 300 uniformados están dispuestos para este servicio, especialmente van a ser distribuidos en 45 puntos, los cuales se van a intervenir no solamente en Bucaramanga, sino también en la Cumbre, Piedecuesta y Girón. La mayor concentración estará en las afueras del estadio. Sin embargo, vamos a mantener un servicio diferencial a los alrededores del estadio, especialmente para el control de vías embriagantes. Se ha dispuesto de nuevas reacciones motorizadas que van a estar recorriendo todas las áreas críticas del área metropolitana. Igualmente se va a acompañar a las delegaciones de ambos equipos hacia los desplazamientos del hotel, hacia el estadio y viceversa. Recordamos a todos los ciudadanos y recomendamos tener presente que dentro de la emergencia sanitaria está prohibido el consumo de vías embregantes en espacio público, igualmente al interior de establecimientos abiertos al comercio. Invitamos a todos los aficionados a tener un comportamiento ejemplar, aceptar el marcador que se puede dar en el partido y enviar un mensaje al país de que Bucaramanga, el fútbol se vive en paz.
1: El fútbol se vive en paz aquí en la capital de Santander. 12 del día, 10 minutos, unas palabras del brigadier general Luis Ernesto García, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Este dispositivo se ha extendido a todos los municipios del área metropolitana y se aprovecha la oportunidad para hacer un llamado a todos los aficionados que tengan un excelente comportamiento, que es lo más importante. Eh, Las, la, ¿Cómo se dice? Eh, desde la una de la tarde, o sea, ya casi... Hay controles eh, con el propósito de evitar que personas lleguen a, a los alrededores del estadio y se presenten algunas aglomeraciones. Recordemos, no hay ingreso a las instalaciones del estadio departamental Alfonso López. Solo está permitido el ingreso de la prensa, los jugadores y el cuerpo técnico de cada uno de los equipos. En esta reunión también estuvo el secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cabanzo, a quien va, vamos a escuchar y a ver a continuación.
4: Bueno, realizamos una mesa de trabajo posterior a la Comisión Local de Fútbol para organizar todo el dispositivo que se va a tener en torno a la fiesta de fútbol que vamos a vivir hoy en nuestra ciudad. Por supuesto, esperamos el mejor comportamiento de los ciudadanos, tanto de los hinchas del Atlético Bucaramanga como del Atlético Nacional. Seremos una ciudad ejemplar en el comportamiento futbolístico y vamos a estar muy pendientes con nuestras capacidades desde la Alcaldía de Bucaramanga y con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para seguir garantizando una fiesta de fútbol
1: segura. 12 del día, 12 minutos, José David Camanzo, él es el secretario del interior del municipio de Bucaramanga, entonces a demostrar que los santandereanos, los bumangueses nos sabemos confortar en esta reactivación de lo que es el rentado del fútbol colombiano. 12 del día, 12 minutos, Andrés Felipe.
3: Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva numeral 961. NPC.
4: Gente cuidando, gente. Vigilado SuperSalud.
2: ¡Siempre Santander!
4: Noticias positivas,
2: buena información,
4: variedad de temas y excelente equipo. Informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 14 minutos. Ayer en la comunicación enviada por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la nueva EPS sobre la alternancia que pretende implementar los ministerios de Salud y de Educación, lo mismo que la posibilidad que tienen ahora los niños y los jóvenes de empezar a visitar los centros comerciales, los parques, poder estar haciendo deporte, pues hablamos de las repercusiones físicas como psicológicas que podrían padecer la población joven del país. Hoy, los temas son, ahí ya hablado ayer, uno de los tres temas, hoy vamos a hablar de los dos temas que nos quedan pendientes. Es cómo se puede ayudar que los comportamientos de los niños continúen de manera normal durante la pandemia, porque estamos en pandemia de todas maneras. Pues ante esta inquietud, el médico psiquiatra Juan David Palacio considera que es fundamental que los niños tengan rutinas, que tengan un orden del día con horarios establecidos en los cuales se incluyan momentos de descanso, espacios para compartir en familia y también es muy importante tener los mismos horarios para despertarse lo mismo que para acostarse. De igual manera, debe presentarse una disciplina en ciertas actividades que puedan hacerse bien sean de manera individual, o en familia, y que incluyan esto, que es muy importante, el ejercicio físico. Qué días, aquí hago un paréntesis, un, un señor iba con su esposa, o sea, iba una pareja con dos, dos niños, pero uno, el niño, el varón, estaba caminando de una forma extraña, y el esposo, el señor, el papá, iba preocupado y decía, papi, asienta bien el pie, te aprieta el zapato y el niño decía, no, mira, antes me queda flojo. O sea, se están presentando estos inconvenientes en todo lo que es volver a la normalidad de que el niño camine como lo hacía antes, porque uno en la casa no camina todo eso, y menos que llevan medio día frente a un computador. Entonces es muy importante el ejercicio físico en los menores de edad. Y la tercera y última inquietud, y es la respectiva recomendación, cómo pueden los padres y la familia ayudar a los niños en la adaptación de las nuevas dinámicas en la pandemia y su reactivación social. Pues ante esto, el médico psiquiatra Juan David Palacio dice, los padres deben reforzar mucho todos los mensajes que están dando a nivel social y también desde los planteles educativos, como por ejemplo, cómo se debe, cómo se va a dar mejor el regreso al colegio con todas las medidas de bioseguridad. También se debe tener muy en cuenta que los niños no están acostumbrados a este tipo de medidas, sobre todo los menores. Por lo tanto, es fundamental enfatizar bastante, estarles repitiendo, en las prácticas de bioseguridad, como es el lavado de manos, el uso del tapabocas, las caretas y demás elementos de protección, además que son de ellos únicamente, no los pueden prestar. De otra parte, para promover la reactivación social de los niños y adolescentes, es fundamental que los papás fomenten reuniones virtuales con el fin de generar cercanías con sus amigos y compañeros mientras se dan los acercamientos presenciales. También una buena alimentación es ofrecerle seguridad, ofrecerle también suficientes horas de sueño y apoyo constante y también hacen que los niños dejen de lado la ansiedad y los miedos constantes que les están en este momento afectando. Y finalmente es importante recordar el llamado del Ministerio de Salud y Protección Social sobre los casos, sobre algunos casos en donde los índices de ansiedad y depresión por la reactivación pueden generar complicaciones más significativas en términos de ansiedad y miedo, sobre todo en los más pequeños. Allí se hace fundamental el acompañamiento de los padres en esta nueva etapa. Es fundamental que además de las medidas para evitar el contagio, también se esté muy alerta ante posibles cambios de comportamiento, porque se debe actuar a tiempo y esto puede hacer la diferencia. Y eso es muy cierto. Si yo en la casa, lávese las manos, no póngase la, 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 el tapabocas, eh, cámbiese los zapatos al entrar y todo esto, ellos van a sentir un miedo porque cuando lleguen al colegio no van a tener siempre la, la misma recordación y ellos van en determinado momento a pensar, si no han hecho las cosas bien, si se les pasó algo y al haber omitido o al haber obviado uno de estos comportamientos de las medidas de visibilidad, va a, va a creer que él va a llevar la enfermedad a su casa y esto es muy importante, en realidad que más que el confinamiento que tuvimos en los seis meses anteriores, volver ellos ahora a su vida normal de colegio de pronto es lo que más dificultad psicológica les va a causar, son las 12 del día, 19 minutos Andrés Felipe.
0: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano
1: 12 del día, 19 minutos priorizar proyectos estratégicos dice en, la, en las informaciones positivas de Santander para poder gestionar recursos ante el gobierno nacional y hacer seguimiento a los que se encuentran ya en eje, ejecución esta es la apuesta que la administración departamental instaura en la Alianza por Santander, la cual cuenta con el respaldo de la bancada parlamentaria en el Senado de la República, en la Asamblea de Santander por parte de los alcaldes de nuestro departamento, los gremios y el sector privado. Para el Secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez Cancinos, este es un avance muy importante que favorecerá a los santandereanos. Escuchemos entonces al Secretario de Infraestructura de
6: Santander. Un avance muy importante, eh, se han unido eh, en totalidad los gremios, el sector parlamentario, el gobierno departamental, eh, gobiernos municipales, del área metropolitana, alcaldes de Santander, donde se han priorizado eh, proyectos de inversión para el departamento y se ha hecho una alianza por el departamento para gestionar ante el gobierno eh, nacional como también para hacer seguimiento a los proyectos que están en ejecución en el departamento. Y lo más importante es eh, la unificación de los gremios con el, con, el, de, con el gobierno nacional y departamental en pro de, de obtener recursos y, y, y obtener proyectos para el departamento de Santander. Proyectos importantes eh, que, se, que se deben gestionar para dar inicio prontamente eh, básicamente son el proyecto de Ruta del Sol 2, la reactivación, la... Eh, Solicitud que se hace del gobierno nacional también para adicionar al proyecto de ruta del cacao para obtener más kilómetros de doble calzada y que permita un mejor eh, especificaciones de la vía entre Bucaramanga, Barranca Bermeja Yondó. Se ha priorizado eh, sí. hacer gestión para la reactivación de la ruta del Sol 2, eh, algo que nos permitirá al departamento ser más competitivos y poder eh, traer una inversión muy importante para el departamento pues fue el departamento más afectado con, el, con la terminación de estos contratos de Ruta del Sol. También eh, se ha priorizado hacer seguimiento a proyectos que se están en ejecución actualmente, como son la Ruta del cacao donde se solicitará la inclusión de, adicional a esta concesión que nos permita aumentar en kilómetros de doble calzada entre Bucaramanga, Barranca de Hermeja y Yondó. También seguimiento a proyectos viales que se están realizando, ...como la variante de San Gil, la eh, autopista, la carretera que se está realizando entre Bucaramanga y Pamplona... Uh -huh. eh, ...seguimiento a proyectos e eh, iniciativas eh, como el Anillo Vial Externo, Transversal de Menzulí... ...y el mejoramiento eh, de las especificaciones de la vía entre Barbosa y Pidecuesta. Sí es muy importante y como lo manifestaban hoy representantes de los gremios, eh, algo que estaban esperando desde hace muchos años en Santander que existiera esta unidad, una, esta unidad por Santander y donde los gremios, el gobierno y los parlamentarios se unan eh, para priorizar proyectos que se deben solicitar al gobierno nacional para invertir en Santander.
1: La unión hace la fuerza, es lo que eh, pretende decir Jaime René Rodríguez Cancino, secretario de Infraestructura de Santander, cabe resaltar que nueve meses del gobierno siempre Santander del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, en medio de la emergencia sanitaria se ha logrado obtener grandes inversiones y en cabeza del de gobernador será una realidad el pacto funcional y el plan Agua Vida, en donde se gestionarían tres veces más recursos por cada peso invertido por el departamento. 12-23, Andrés Felipe.
2: Compre el billete de su Lotería Santander en los puntos físicos de Juegos y Apuestas La Perla. Paga todo o vía. También puede adquirirlo en nuestra página web www.loteriasantander.gov.co En las plataformas LotiRed, Red, Loti Colombia y Gensa. O si no, con su lotero de confianza. Lotería Santander. Juegue limpio, juegue legal. No esperes a que tu salud se
3: deteriore. En Nueva EPS te invitamos a que, frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018930100. Nueva Gente cuidando
4: gente. Vigilado Super Salud. Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no
0: necesitas tramitadores.
2: Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: En las noticias positivas de Girón, hoy vamos a observar y a escuchar a quienes nos siguen a través de 1080M de Radio Melodía, la cápsula informativa de la Administración de Girón Crece que orienta al alcalde Carlos Román sobre el avance de las obras que ya están pronto a terminarlas y entregarlas para el beneficio de los habitantes de Girón.
7: Les contamos el avance de algunas de las obras que lideran el crecimiento de Girón. Iniciamos contándoles que el alcalde Carlos Román supervisó el reinicio de las actividades en la nueva subestación de policía en Acapulco, la obra número 152 que cuenta con el 42% de avance. Una nueva edificación que además de cambiarle la imagen al sector, traerá desarrollo y seguridad. Con éxito avanza la pavimentación desde Nuevo Girón hasta Chocoita. Así se ve desde el aire la obra número 108, que ya cuenta con 3 kilómetros de vía recuperada. Con el apoyo de la Gobernación de Santander, está siendo posible este proyecto vial que potenciará el turismo de la región. Con el apoyo de la EMPAS avanza la reposición del alcantarillado en la campiña. Finalizó la instalación de red principal y domiciliarias. Nuevas obras y grandes proyectos que están próximos a iniciar mejorarán la calidad de vida de las comunidades.
1: Girón crece con Carlos Román Alcalde entonces obras que van a beneficiar el desarrollo de los habitantes del municipio de Girón se nos acabó el tiempo por el día de hoy Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica, Piedad Pinto del Estudio Central les agradece su sintonía los invita a que nos encontremos mañana nuevamente feliz tarde para todos
0: Gracias por su compañía con las mejores noticias llegamos al final del informativo del Oriente Colombiano les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano, gracias por su sintonía.